0: 我是黄国珍。从这一集开 始， 我原来的 Podcast《阅读未来双素 养》， 每个月呢会有一次跟《亲子天下》联 播， 让我们两边的听众朋友可以一起聆听我们精心准备的内容。阅读无 限， 解读有 理， 欢迎收听。阅读理解有意 思， 我是品学堂创办人黄国珍。从二零二二年的秋天开始 呢， 品学堂跟《亲子天下》合作了一本。而少版的阅读理解杂志叫做阅读理解 Junior， 在最新的一期阅读理解 Junior 里面，我们研究了学习这个重要的主题，同时也邀请位重量级的专家哦来分享他独特的见解。今天我们特别邀请来宾呢是哇塞心理学创办人兼总编辑蔡宇哲博士蔡老师，他研究的领域是比较少人碰触，但是对我们每一个人都有关系的两个领域。一个呢是睡眠，另外一个是意志力，啊，这两个主题呢刚好也都跟学习有关系哦。那我们今天要特别邀请啊宇哲老师呢跟我们分享这两件事情跟学习的关联性，还有我们可以为孩子做什么准备，甚至要如何鼓励他们哦。来，那这边呢先请宇哲老师跟各位朋友打招呼，宇哲老师好。哈 e l l 国任老师好，听众朋友大家好
1: ，我是宇泽，今天很开心，终于有这个机会可以来跟大家聊聊学
0: 习、睡眠还有相关自律的这些议题。是，今天哈，很期待，我自己非常期待，因为我之前是宇泽老师的小粉丝哦。哦，真的吗、呃？我有很多对孩子的一些观念哦，<笑>包括他们该几点睡觉的一些想法哦，都是从宇泽老师那边的分享得到的启发哦。那我想，雨泽老师，我们的节目每一次呢，都有一个小小的单元哦，就是想请来宾呢分享个人在阅读跟学习上面给自己带来很多启发，或者是给自己一份力量的一句话。嗯、那不知道老师这边有没有这样一句话，在你的生命里面给你很多推动的力量
1: ？我常常如果遇到困难的时候，我都会问我自己：我是做不到，还是不想做？因为像跑步，今天你觉得很累。你觉得不想去跑步，可是呢，我就会一直想，我没有办法完成这件事情，真的是我能力上做不到的一件事吗？那当我问我自己的时候，我常常就会变成是，不是？其实我能力上是做得到的，所以其实是心理上我有某一些地方在抗拒这件事，所以我就会开始去思考，好，那我到底在抗拒什么？我抗拒的事情是可以解决的吗？哦，所以通常我想到这边的时候，我就说好啦，其实我能力上是做得到的，所以不用那么排挤，不用那么担心。好，所以这个是我常常在面临挫折，或者是在要做一件我觉得很痛苦，或者是不想做的事情的时候，我就会通常问我自己：我是做不到，还
0: 是不想做？对，也分享给大家。是，诶，宇哲老师刚才分享这句话哈、哦，给我一个很大的启发哎，因为几次跟不同的来宾在提到这个问题，都有一句很明确的，的确蛮激励人心，或者是呃让我们去反思的一句话哈、哦。可是宇哲老师反而借由一句话，开展了跟自己内在对话的机会，就是我真的做不到吗？然后这个就形成一种自己跟自己对话，而且能够把自己内心的想法跟感受能够讲出来的机会哦。那这个在心理学上面。宇哲老师可以稍微提一下，因为这个跟学习有关系。因为我在宇哲老师这次的文章里面呢，嗯、有看到说到最后，我们还是一种自我管理的状态，就是促进学习一个最重要的核心，就是我能不能去自我管理行为。那刚才其实宇哲老师就做了一个非常好的示范，是我能不能做得到？学习上也是这样子，数学我不会，我能不能做到数学这题练习到会？英文我不会，我能不能？透过学习让我学会英文。那关于这个，可能是一个好的开端。老师可不可以先提点我们一番
1: ？对，其实像我刚刚会讲那一句话，你有没有发现，当我们面临困难的时候，像国珍老师刚刚举例的，你数学不会，这个时候你不想做，或是你不愿意行动，有很大的一个部分在于情绪。你有一个情绪在那边，你不想做哦。所以，当我们开始问自己说，你到底是不想做？你是做不到还是不想做的时候，其实我们的内在思考，它就有一点像是会往后退一步。我们在思考我们人的这个状态是什么哦，所以当我们可以退一步的时候，也就是我们会距离原本的那个情绪状态比较远，就拉开一个距离。那拉开一个距离呢，我们就开始思考你是做不到还是不想做的时候，你就会发现。你的大脑已经转换回理性的模式，你开始去思考，哎、欸，对啊，那我到底是哪一种？哦，所以很多事情，特别是挫折、困难的时候，我们最关键的就是摆脱那种负向的情绪那，那种担忧、那种焦虑的情绪。哦，所以呢，我就会用这种方式，然后往后退一步，它就可以很快的。让我的这种负向的情绪降低，然后可以让我比较理性的方面回来。那理性的方面回来呢？其实很多事情都会比较容易谈啦、啊。哦，像你刚刚讲的，诶、欸，数学学不会啊，对，那这个对我来讲很难。可是我可我有没有办法从哪一个地方先着手？我可不可以先从比较简单的开始？哦，所以这个就是理性面的东西。哦，所以刚刚一刚开始分享的那个，我觉得对我来讲，内在就是让你离开那个情绪，离开那个负向情绪的位置，然后让你自己开启这个理性思考，让你管理你自己的一个方式
0: 。嗯，哇，宇哲老师刚才提这个哦，就会让我想到说，很多事情其实是选择的结果。那到底是情绪影响我们的选择，还是理性帮助我们选择？看样子这是一个很有趣的话题。其实老师在文章里面，就是这期的文章里面有很多背后其实都触及到这个很核心的关键议题哈、哦。但我想刚才老师所提到的有一个条件，就是说如何学习这件事情。老师在 Junior 这一期的文章里面，老师是这一期的课作总编哦。那老师所提供跟老师写的这些内容资料。他都没有谈到勤奋这个字，就以前我们讲说啊，你要多用功，你要多花时间呐、啊，你就是准备得不充分呐、啊，没有这样子非常教条或理所当然的一种说明哈。可是，在里面却常常谈到说如何让自己准备好学习、嗯。那老师在提到准备好的这个状态，什么叫做准备好的状态？好，那这个部分呢，我
1: 想要跟大家分享两点。第一点呢，其实跟国珍老师刚刚讲的选择其实是有关系的。哦，因为当中呢，我第一个部分想要跟大家聊聊，到底学习所延伸的那一些思考、那一些选择、那些决策到底是什么？哦，因为很多人对学习的看法就是很单一、非常的刻板。哦，大家想象的学习都是，我就把很多东西记下来。哦，所以我只要记下来就好。那大家好像都觉得说，你要记下来，你就是在书桌前面静静的在那边读，这样好像是最有效率的方法。但心理心理科学其实延续了这么久，就发现其实不是这个样子。就算你要学习，你是要把它记下来，你静静的在那边，也不见得是最好的方法。还有第二个，第二个，其实我们在谈学习的时候，太聚焦于一种我们说它是收敛式的思考。哦，那收敛式的思考就比较像是我们在讲的，你在记忆，好，或者是你在算数，算1加1 2, 一加一等于二这种，这种比较是收敛式的。可是呢，我们学习还有另外一种，我觉得也是非常重要的，我们称它为扩散式的思考。好，那什么叫扩散式的思考？像在这一期的文章里面，我就有举例。哦，那在一般我们看到了一些解谜，哦，现类似脑筋急转弯啊，或者是有一些数学的证明题。哦，如果家长或是学生，你听到你的数学里面会有那些证明题，就有一个图，然后问你说你要怎么样才可以证明？那有的时候我们会想不到方法，那这个在心理学上我们称它为问题解决。那问题解决呢，其实有的时候会需要创意。那创意呢，对我们来讲就是需要一种扩散式的思考。哦，所以呢，对学习来讲，其实这两种收敛式的跟扩散式的这两种，刚好是两个不同的方向。但是呢，我们在学习上是两个都必须要具备的。哦，所以呢，我就会有一篇我特别要提醒说，如果你在想一个问题想很久，真的想不到，那这个时候呢，你不是要静静地继续坐在那边，你反而应该要起来走一下路，甚至你去睡觉。<笑>我就提到科学研究发现，睡觉可能可以帮助你想到解决方法哦。哦，所以这是第一个想要跟大家分享的。哦，就是我们不要把学习这件事情看得太单一跟刻板。那第二个呢，也是刚刚国珍老师一直有提到的，我们要准备好。那什么叫准备好呢？我想要跟大家分享一个很很简单的一个概念，这个概念就是我们人啊，我们在生活当中需要在一个动跟静，好动跟静之间取得一个平衡。好，比方说学习，你很认真的学习就是一个动嘛，可是呢，你一定需要像是睡眠，那像是休息的时间，这就是静嘛。哦，所以人其实就是在你在这个动跟静之间，好转换，然后取得一个平衡的状态。那当你取得平衡的时候，你的运作才会是一个最有效率的一个方式。好，所以呢，如果说学生，然你如果要求他，哦，你早上八点上学的时候，你就一直给我非常的认真专注，然后就一直专注,注,注、专注、专注、专注到晚上十二点，这样子你才可以休息。好，那这种情况呢，它就是在一个非常紧绷的状态嘛，就大家可以想象，它就一直在学，一直在学，一直在学，你没有时间给它休息啊。那另外，刚刚国珍老师也有提到的，如果他没有充足的睡眠时间，哦，因为我们人的一天二十四小时，你也要把它分成是有动的时间跟有静的时间嘛。好，那一般我们会说，你工作八个小时，睡觉八个小时，对不对？所以睡觉就是属于一个比较极端哈，比较终极的一个静的形态。哦，所以也就是说呢，如果学生或者是我们一般上班在工作的人，如果你没有充足的休息，你没有充足的静，然你没有充足的睡眠的话，那么你的白天的这种工作，你白天的学习的情况也会变得比较差。哦，所以呢，第二个，这就是我我想要跟大家分享的一个比较大的一个概念。我们会需要提醒自己，你不是一直努力、一直努力就好，哦、所以我为什么没有要写勤奋呢？就是华人的这个勤奋的观念啊，其实有一点太过了，他就一直叫我们一直冲、一直冲、一直冲。所以呢，很多人就是冲、冲、冲、冲、冲，到后来，他会发现我到底在冲什么？哦，那冲到后来，可能他的心理，然后他的身体，可能也都生病了。哦、那另外呢，我知道很多大人，我们有一些人啊，晚上是不是也都会有一种报复性熬夜？就是你明明你想睡了，可是你就是不想睡，对不对？你已经时间上可以睡了，可是啊不行啊，我就想追个剧，想划个手机，对不对？好，那我们来想想看，你为什么不睡？你为什么还是要追个剧呢？就是你觉得你想要有一个自己的时间嘛，对不对？你就是舍不得，就是你醒着的时候都没有自己的时间，好，所以我们心理学常常会提醒大家，我们需要有一个 me time， 就是只有你自己的时间，好，这也是属于我们刚刚谈的静当中的一环，好，所以我跟大家分享报复性熬夜，是想要提醒大家，当你在督促孩子、在督促学生念书的时候，请不要忘了，他也会需要有他自己的休息时间。哦，不要觉得说你要一直给我读书哦，你绝对不可以给我打电动哦，你不可以看漫画哦，你不可以做其他的事情，你只能读书哦。哦，不是这样的。哦，其实让他转换另外一个情境，就跟我们刚刚跟大家分享的，你在追剧一样，你要转换一个心情。哦，那这样子，他在回来读书的时候，才可以获得最好的一个效率。哦、所以这就是想要跟大家分享的，什么叫准备好？它的概念就是你帮你自己安排在动跟静之间取得一个平衡点、哦。那这样子你在动的时候，你在学习、在工作的时候，你就会呈
0: 现一个最佳的状态。那刚才呃，宇哲老师讲这个，就让我想到一个词哦，叫做弹性疲乏、
1: 欸
0: 。就是我们常常过久超操太久了，或者是超过头了，它就完全疲乏掉了。欸那我觉得，的确像宇杰老师所说的，人他应该在一种平衡的状态哈。那在这个平衡状态，有一定的规则吗？或者是有没有一定的规范吗？例如说我一个月或我一天为单位的话，这中间有没有一些原则？还是说它其实是变动性很大的，连原则本身都是具有弹性的？因为每个孩子可能条件不一样。对，但原则上多半我们会认为，像现在学校里面
1: 的课程进行的时间啊，就就比方说四五十分钟一节课，然后你中间要休息，这个确实是以前教育心理学家发现，就是学生可以聚焦、可以专注的时间，确实大概就是这个样子。哦，所以呢，有一些大学啊，像我们在大学教书的时候，有一些老师他喜欢一次把两节课通通上完。哦，可是呢，在这种情况底下，学生多半上到后面超过一个小时，他们的灵魂可能就飞到不同的地方去了，<笑>因为注意力没有办法聚焦那么久。哦，不过呢，在这一点，你注意力可以持续多少时间，似乎在我们现代啦，哦，因为我们现代有太多科技嘛，像是手机啊，哦，所以呢，有一些人会提出说，我们现在的注意力可以集中的时间好像要更短了一点。哦，所以呢，这个其实也是我们会需要去一些练习的地方。好，那可是我们刚刚讲到四五十分钟哦，这个还是有差别的哦。刚刚讲的四五十分钟是指的是我们人在睡饱的情况底下，然后你在白天工作的情况。因为我们如果把一天二十四小时划成三个部分，工作八小时，然后吃饭或者是一般的休闲的时间八小时，跟睡觉八小时。好、哦，那。你可以聚焦一个小时，那一种是在工作那八小时，所以我们千万不要要求我们醒着的时候都可以这样子清醒聚焦个四十分钟，然后再休十分钟哦，不是这个样子的哦，因为这跟我们的生理时钟是有关系的哦，所以一般来讲，我们都会建议就是慢慢的去练习，去知道说你可以全神贯注的时间大概是多久哦，那我们通常会以大概四十分钟。哦、喔，为一个原则啦，好、喔、就练习，就是大概是这样。然后接下来你就要中断一下。那如果一刚开始你做不到也没有关系哦、喔，因为我现在呢是大概会以二十五分钟到三十分钟为一个原则啦。哦、喔，所以我们抓到自己，好、喔、自己比较好的一个工作模式，帮你自己安排，这样子你才可以找到你自己的最佳工作模式。刚
0: 才宇哲老师谈到说，第一个是找到自己的最佳工作模式，在工作跟休息中间找到一个平衡。那另外一个呢？前面谈到说，在睡眠上面，大家不要以为说我今天呃不不睡，然后就一直坚持的阅读下去或学习下去，品质就会好。没有，他其实睡眠如何让自己有规律的，然后也是找到节奏，能够去好好休息的话，这也很重要。那对于孩子的学习上面，还有没有什么习惯的建立是很重要，有助于学习的呢？啊，那另外一个，我
1: 也在帮我自己，还有帮我的孩子，要帮忙他们建立的是，我希望当我们学习的时候，你学的东西，你是不是可以把它输出？哦，因为之前呢、啊，我曾经看过一本书，它里面讲的就只有这句话，这句话我觉得非常有道理，但我觉得这样就止了。你看一本书啊，有一个观点，然后打中你。那我觉得你看这本书真的值。他告诉我的是，输出是最好的输入。好，那输入就是学习嘛，哈，不管你是用看的，你读书，你阅读，或者是现在听众朋友你在听 podcast， 哦，这就是一种输入。好，那输入之后，我们很多在学习的时候，我们通常都会一直一直看着课本，然后一直想。好，可是呢，其实输出，也就是说，如果你听完我们这一集 podcast， 那你就想一下，诶、欸，你听这一集 podcast， 你听到的重点是什么？然后你可以摘要一下。好，那摘要一下呢？像我们哇塞心理学很多听众朋友，他都会写在他自己的 IG， 或者是写在他自己的脸书，说，诶、欸，我今天听了这一集，那我收获什么？好，那这个就是一种输出。哦，所以在这样子的一个方式底下，当你学了之后，然后你有用一些方法去把它输出写下来或讲出来，这样子呢，你学的东西，你的记忆哦，你的印象会比较深刻，你也会学的比较好。那像国珍老师，你应该非常有经验。当我们要去教别人的时候，对不对？当你越教，你是不是就学的越好？是是，对，是所以对，所以这就是完全是印证我们刚刚讲的输出。就是最好的输入，所以我们不断的在学习，我们不断的在在录 podcast， 其实我们也是不断的在学习。那跟国珍老师聊，也会从跟国珍老师的对谈，我也会学到一点新的东西。好、哦，所以这个是我会常常提醒听众朋友，特别是我们可以提醒孩子的是，你不要一直看，一直看，一直看。只有一直看是没有用的哦。那你你可以跟人家分享一下，哎、欸，你看到了什么？你学到了什么？甚至你不要排斥写作业，甚至是考试哦。其实考试它其实某个程度上来讲，它是一种输出啦哦。只是我们台湾可能教育制度把考试这件事情弄得太负面了哦。不然考试其实是对我们学习是有帮助的哦。所以这个是呢，我认为在学习上最重要的习惯。就是让我们习惯，就是你学的东西，然后你试着去输出，好用讲的
0: 或用写的，那这样你会学的更好哦。刚才宇哲老师。问了我说，是不是我们越讲，觉得自己好像越精熟哈、哦？的确是这个这个情况。本来我是想说，老师讲我要补充我的经验哦。我自己在跟别人聊天的时候，其实是一个很好的学习过程，因为我必须重新整理我头脑原先有很多想法，让它变得更有组织。而且在跟别人对话的过程里面，别人的反馈会再一次让我重新在头脑里面再不断的去组织跟重新再建构哦。所以这个原来只是一堆资料，但是后来呢？它就形成了一些更核心的关键性的理解哈。这、就是我在聊天的时候，像刚才我在听宇哲老师分享他的经验的时候，我也开始从我自身的经验里面拿出东西来，然后来对应或者重新修正我原来的一些观念哦。我觉得这就是一个非常好的关于输出跟输入中间都在学习的一种状态哦。哎，这边呢，刚才老师讲到学习哈，那我不知道老师有没有观察到一个情况？就大人跟孩子在学习新事物的时候，速度跟结果其实是不一样的。那有的时候可能孩子似乎学的比较快，可是从经验跟学习的这种表现上面，大人应该更加成熟啊，学习能力上应该更加成熟。那为什么有这样的差别呢？好，那新
1: 事物呢，其实有一部分呢，我们既有的经验，其实有的时候会干扰新事物的学习哦。哦，比方说，我跟大家举个例子，我之前去日本学习滑雪的时候，哦，那我学的滑雪是 ski， 就是你两两只脚要一只脚一根那一种。好，那教练呢就跟我们说啊，他教过了经验当中，只要你年龄越大，你越慢学会刹车。因为如果我们滑雪从斜坡这样滑下来，有的时候太快了，你要让它慢一点嘛，所以你要学会刹车。可是 ski 要怎么刹车呢？你要把你的重心往前移。好，那大家想看看，你现在是在一个斜坡上往下冲哦，这个时候你还要再把你的重心往前移，这跟我们一直以来的经验是不一样的。我们的经验是往后退，我们的重心是会往后。所以呢，我在学滑雪了，吃了非常多的苦头。因为我一旦想刹车，我就不自主的往后退。可是往后退，他会滑得更快。哦，所以呢，那个时候教练跟我讲，我说对，没有错，就是这个样子。因为孩子呢，他没有那么多的生活经验，哦，所以呢，他的大脑没有建立起这样子的回路，所以他就会很快的知道说，哦，好，你叫我往前移，那我就往前移吧。哦，可是大人呢？就你经验越多，有的时候就会像我们刚刚讲的这样子，会造成一种反效果。哦，所以呢，就是一一种一种情况，就是国珍老师讲的，就是既有的经验，它会干扰新事物的学习。那还有第二种，第二种可能就是因为我们的大脑的机制，它可能已经被修剪掉了。这边跟大家举的例子是语音发音。哦，听众朋友，你知道吗？其实每一个婴儿。他其实出生的时候都内建可以发所有国家语言的音，可是呢，你有没有发现，等到我们这样子四五十岁了，你想要叫我去学法文，要讲的跟法文那一些当地母语的人讲的一样好，其实已经做不到。因为每一种语言当中，它都会有很细致的那种发音方式、转音啊。好，那这种都会跟我们大脑当中的某一些，就是口腔跟舌头它动作的连带是有关系的。好，那在小的时候呢，如果我们从很小你就让孩子去讲这一国的语言，然后去听这一国的语言，那他的大脑呢，他就会知道说，哦，我很需要做这一类的发音，所以他会把这一类的发音相关的那些脑区去把它变得强壮，去把它变得连接比较大。那其他呢？他都没有听过的发音，他就会把它缩小，甚至把它删掉。哦，所以这个是为什么我们大人，我们已经长大了，那三四十岁了，你想要讲的跟那种外国人母语讲的跟他一样好，这是做不到的。可是呢，你如果让孩子从小去学去听，那他讲的就比较可以跟那一些外国人母语是一样的。哦，所以这就是我刚刚讲的第二种。哦，就是某一些情况底下呢，我们的大脑有一些脑区哈，因为我们长大了，那我们一直以为说好，那我们已经这么大了，那这个是不需要的，不会用掉了哦，所以它可能就会退化掉了哦。那这样子我们就学习就会相当的非常辛苦哦。所以我想到的主要就是这两
0: 种形式。的确，我自己有一个经验哦，就是我自己曾经学法文哦，那就像老师所讲的，法文有个喉音。嗯，就是有一点，我们如果发布好像好像在卡弹的声音，<笑>可是法国人那个喉音是很迷人，就是喉头上面一种微微颤动的声音哦，那是那个发文里面一种音韵上面很美的地方，可是我们练练起来，发文老师眉头就皱了<笑><笑>就，不对不对，怎么练都不对哦，嗯，我现在终于知道为什么发文没有学好，后来就放弃。<笑>好，哎，可是这里面就出现一个情况哈，也就是我们在学习上面，如果从刚才老师所说的，他有生理的条件，他同时也有心理的条件。那身为家长，或者是身为一个年纪稍长的孩子，他他怎么去平衡那个生理跟心理条件上面，然后再对自己的学习能够形成一种优化的结果呢？好，那这边呢，其实想
1: 要再跟大家分享另外一个概念。好，就算我们刚刚提到语音发音的部分，语音发音的部分，就算我现在已经三四十岁了，我没有办法像母语人士讲的那么好，但是我依然可以学得到到达那种可以沟通的地步嘛，对不对、嗯？所以这就是我们怎么去看待学习跟看待成长这个观念。好、哦，那其实我们在生活当中很多的技能，或是很多的知识，我们要的不是顶尖，我们要的不是一百分，我们要的只是我们要学会到可以应用在我们生活上的程度。哦，所以呢，我们有的时候就不需要太去在意我们生理上的条件。好像是比比方说，有一些人就会觉得说啊，你弹钢琴啊，你学弹钢琴是不是通常也都会说，你小孩子小的时候学，你可以弹得比较好，对不对？好，那你要因为我现在已经四十几岁了，所以我就不要去学弹钢琴吗？也不需要哦，因为你只要愿意学，你终究还可以学到一定的程度哦。所以我觉得我自己在跟大家分享的时候，我通常不会太在意生理上的条件。哦，不管是年龄也好，不管是我们刚刚讲的那些发音，那些已经不太能够继续继续变得跟那些母语人士一样好的这个部分，哦，我们通常会着重我们可以成长的部分，哦，所以这个会比较偏向是成长型思维的概念啦，哦，就凡事你只要愿意学，其实没有什么东西是你学不会的，哦，只是呢，你要去告诉你自己，你到底要学到什么程度。哦，那当像以弹钢琴为例子，如果说我现在四十几岁开始学，你要叫我可以学到跟钢琴名家哦，顶尖的钢琴家一样好，这可能就做不到嘛，对不对？可是如果我要学到说，诶、欸，我可以弹给孩子听，我可以弹给自己听，我可以弹一弹自己休闲，这当然是做得到的。哦，所以呢，我们不要觉得说，哦，好，我们已经过了那个学习期，我们就不要学了。哦，反而是。你越是年纪越大，你越要开启去学习新的事物，因为将你的大脑就会开启另
0: 外一个视野，你就会学得更好。对，是，哇，那哎，刚、欸、才老师讲到说学习。是一种比较持续性练习的学习。刚才例如说语文是如此，那呃弹钢琴也是如此。不过回到学习跟我们自身生命开展的过程，其实我们一直强调在新课纲里面，孩子是成为一个终身的学习者。那从这个时间轴来看，就这、是、个非常长远的历程哦。那今天真的非常难得能够跟蔡老师在线上能够有一点交流。那我就很想请教蔡老师在专业领域里面的另一个面向，就是。意志力的问题，因为现在很多家长都觉得孩子，哎、啊，你怎么做事情就坐不住啊，就一下就起来晃啊，然后动不动就放弃，好像很容易就有挫折。那的确，学习是一个意志上面的展现。例如说，日文里面讲学习，其实就是我们中文的“勉强”这两个字。好，那如何看待意志力跟学习的关系？还有怎么培养孩子意志力？对，其实意志力在
1: 心理学当中，我们称它为自我控制。那自我控制这个概念，它其实涵盖非常非常的广啊。比方说情绪，你可不可以调节好你的情绪？情绪也是一种自我控制啊。那比方说刚刚我们有提到，你可不可以让你维持30分钟的专注，然后30分钟过后你再去休息，这也是一种自我控制。哦，所以广义的意志力，其实我们都会说，你可不可以帮你自己安排，把你的生活当中安排的按部就班，什么事情该做的事情做好，哦，这个都是一种意志力的展现。好，那我们怎么样去帮孩子或帮我们自己，然后可以增加意志力呢？其实我觉得大概会有几个层面。第一个呢，我们其实应该要从小事开始练习开始。哦，因为如果你一刚开始，你想要帮你自己建立好习惯，或者是要让你的意志力的表现变得比较好，你一刚开始你就定的目标非常远，比方说我要跑步跑三十分钟，哦，那这件事情其实就会太困难，哦，那太困难的原因在哪里呢？因为你如果没有跑步习惯，你很难三两天你就变成是你可以连续跑三十分钟嘛，那这样子。你就会变成是，你跑一天、跑两天、跑三天，你都没有办法达到那个目标。那这样子，你的那个火啊，你那个燃起来那个你想要做的那个火，就会消掉了。哦，所以呢，我们才会建议说，你任何要练习意志力，或是练习让你自己可以建立好习惯，要从小事开始做。哦，比方说，曾经有一个心理学研究是这个样子哦，如果你希望这个孩子或希望成人。啊，你可以可以增加你自己的自我觉察，然后增加你自己的意志力的展现。你可以试着啊，比方说每天当你坐椅子的时候，你都要正经为坐，你不可以躺在椅背。那有一些人啊，现在现在有有些人如果坐得比较舒服的情况，可能会驼背啦，或歪歪的啦。好，那这个就是一种你必须要练习，每天都要用这种坐正的方式。那还有另外一种，那个研究也很有趣。他比方说，哎、欸，国国珍老师，你现在想一下哦、喔，如果你面前有一扇门，你要去开门，你会用左手还是用右手？呃，我直接都是用右手。对，我的印象里面都是右手。对，理论上如果是右利者，都会用右手嘛。好，那这一个研究呢，就是说，好，那国真老师从今天以后，连续两个礼拜，你去开门，你都要用左手、喔，你不可以用右手开门哦、喔。啊、嗯，好，那，嗯嗯嗯，这做不做得到？哎，做得到嘛？对不对？只是你会需要有意识的去提醒你，嗯、哦，你看到门的时候，你必须要有意识去提醒你说，哎，我现在我要用左手开门，哦，因为如果你没有意识提醒，你会自不自觉的用右手开门嘛。好，那这就是一种我们刚刚讲的自我控制的练习，哦，所以这个练习小小的很简单，哦，只要你提醒自己，你就做得到。好，那你像这种东西，你做一个、做两个、做三个，你做多了以后，你对你自己的控制感就会提高。哦、你就会知道说，哦，什么样的情况底下，你的意识可以浮出来提醒你自己。那当你这种对自己的控制感跟觉察越来越好的时候，你不自觉的，你就可以提高我们刚刚讲的那种意志力，或者是所谓的自我控制。哦、所以。在我们在谈各种不一样策略的时候，哦，因为通常我们在建立好习惯或是要抗拒拖延啊，我们其实还有非常多的策略啦，有认知面的策略啊，有情感面的策略啊，有环境面的策略。但是这些策略呢，我们今天可能没有时间讲太多，哦，所以我想要跟大家分享这一种，你可以提升你自己的控制感，你可以提升你对你自己各种行为的觉察。好，那像这种，你从小处着手，哦，那做多了以后呢，你对你自己的控制就会明显的变得比较好。那久了以后，你就可以知道，其实很多事情我是做得到的，很多事情只要我愿意，我其实是可以做的。这个非常重要哦。哦，因为很多人会觉得说啊，算了啦，这个很难，这个我做不到，我会放弃。那这种呢，其实心理学上我们称为自我效能不足。哦，简单的讲就是没信心啦、啊。他觉得自己做不到。好，那如果我们可以从小处着手，哦，那小的地方你都做得到，做得到，做得到，那你就可以慢慢越来越大、啊。那越来越大，你就可以知道，哎、欸，其实很多事情我是做得到的。哦，所以有具有自我效能高的孩子，哦，有信心的人，哦，他也比较会愿意去面临那些挑战。那他在这些自我控制或意志力的发挥上，也可以明显的变得比较好。哦，所以这个是在这边想要跟大家分享的，从小处着手。哦，那去提醒你自己做一些小小的这些改变，哦，那这样累积这些小小的改变，你的信心就会增加。那你以后你在做更大的这些改变的时候呢，你就会更愿意去着手，你也更知道
0: 怎么样去控制你自己去做好它。哇，我自己在读蔡老师的文章的时候、啊，哈，总会在文章里面听看到对我自己，尤其是带孩子跟自己工作上面学习很多宝贵的建议哦。那今天能够在线上跟蔡老师实际上面请教哦，那给我来来说是更多的启发哦。那呃，刚才蔡老师所讲的，其实呃，从不管是从学习上来看，从这个意志力上面来看，呃，我们其实，在。给孩子的一些支持上面，其实就是让他们能够找到自己学习上面的节奏，能够提醒他们应该注意自己。正在发生的行为，然后能够慢慢的培养他自我观察跟监控的能力，然后自己能够觉察他现在该做什么，该选择什么。那我相信我们一直期待一个有自主能力的孩子，一定能够在这样子的环境跟引导之下呢，逐步被培养出来。那同时呢，也就能够回馈他在学习上面的表现哦。那真的如刚才蔡老师所说的，今天时间非常有限哦。不过大家应该有听出刚才蔡老师的谈话里面有一个呃非常珍贵的。的讯息就是东西太多了，我们这次讲不完，所以那个意思是未来可以再找蔡老师再上我们的节目，是这个意思吗？对对对，没有错，我非常希望可以有机会再跟果真老师多聊一下。<笑>谢谢谢谢谢谢，我挖了个坑，蔡老师就自动填入了。<笑>我是替很多听众朋友挖坑哦。那我非常非常感谢蔡老师今天能够啊、呃、上节目。那尤其感谢蔡老师在这一期的阅读理解 Junior 里面呢，愿意担任客座总编辑。刚才蔡老师谈了非常多的呃内容呢，呃，不管是在老师自己的呃脸书上面，或者是网络上面分享，其实在这次的杂志里面呢，有很多介绍。那甚至呢，老师提出了非常具体的方法，我们可以培养孩子哈、哦，在学习。上面成为一个更有独立自主的呃孩子，然后解锁哈、哦、学习的密码。好，那今天时间的确到了哈、哦，我非常非常谢谢宇哲老师今天的分享，而我个人呢也在这个过程中呢有很多启发。那如果听众朋友们喜欢我们的内容，欢迎订阅分享。那蔡老师，我们一起跟朋友说再见喽。好，谢谢国真老师，谢谢大家，拜拜。是，谢谢谢谢蔡老师，谢谢各位朋友，我们下次再聊，拜拜。